0: اگرچه تمام مشکلات افراد فقیر مربوط به کمیابی نیست، اما کمیابی میتونه نشانگر نوع ذهنیتی باشه که افراد درگیر با اون از خودشون نشون میدن. پروفسور سندیل مولاناتان، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و الدار شفیر استاد روانشناسی دانشگاه تاد کتابی با عنوان کمیابی نوشتند که به بررسی این مسائل می پردازه. کار اونها این طرز فکر قدیمی رو تغییر داده که افراد فقیر به این خاطر فقیر هستند که تصمیمات بدی می گیرند. در واقع افراد به این خاطر تصمیمات بدی می گیرند که فقیر هستند. امروزه اقتصاد رفتاری به شاخهای مهم در اقتصاد تبدیل شده و کارهایی ماننده کار مولاناتان و شفیر نشانگر قدم های منطقی بعدی در این حوزه است. نوشته کارا فینبرگ، ترجمه امیر حسین میر ابوطالبی، منبع هاروارد مگزین، گوینده اکرم عبدیل آخره‌ی جنگ جهانی دوم، در حالی که هزاران اروپایی از گرسنگی در حال مرگ بودند، 36 نفر در دانشگاه مینه‌سوتا داوطلب شدند تا در مطالعی که اونها را در شرایط سخت گرسنگی قرار می‌داد، شرکت کنند. قضیه از این قرار بود که متفقین در حال پیشروی به سوی مناطق اشغال شده توسط آلمان ها بودند و با افراد بسیاری روبرو می‌شدند که از شدت گرسنگی یک پارچه استخون شده بودند. این نیروها نمیدونستند که از چه روشی استفاده کنن تا بتونن بدون اینکه خطر این افراد رو تهدید کنه به اونها غذا برسونن محققان دانشگاه مینسوتا به همین منظور مطالعه‌ای ترتیب داده بودند تا با استفاده از اون بتونند بهترین روش ممکن برای این کار رو پیدا کنند اما قبل از هر چیز داوطلبان شرکت کننده تو این مطالعه قبول می‌کردند که در شرایط سخت گرسنگی قرار بگیرند مشکلات فیزیکی پیش اومده برای این افراد در این روند تا حدی جدی بود اما علاوه بر آثار فیزیکی محققان با آثار ذهنی روبرو شدند که انتظارش رو نداشتند علاقه به کتاب ها و دستور عمل های آشپزی بیشتر شده بود کسانی که قبلا هیچ علاقی به این موضوعات نداشتند فکر و ذکرشون فقط شده بود غذا طوری که یکی از شرکت کنندگان تو این برنامه به یاد میاره که غذا مرکز همه افکار شده و تنها چیزی بود که در زندگی به اون اهمیت میدادیم. دادی اگرچه این رفتارهای عجیب و غریب در مطالعه انجام شده در مینه سوتا فقط در یه پانویس زک شد هفتاد سال بعد از انتشار اون همین پانویس برای پروفسور ساندیل مولاناتان که بر روی مسائل مرتبط با فرق در دوره معاصر کار میکرد کرد جز یافته بسیار مهم و قابل توجه بود کمبودها بودها بیش از اون که عضلات انسان رو تحلیل ببرن، ذهن انسان رو تحلیل بردند. کمیابی ذهن انسان ها رو در اختیار گرفته بود. مولاناتان روانشناس نیست، اما همیشه شیفته نحوه کارکرد ذهن بوده. به عنوان یک اقتصاددان رفتاری، اون همیشه به دنبال این بوده که ببینه وضعیت ذهنی افراد و محیط اجتماعی و فیزیکی اونها چطور کنش های اقتصادیشون رو تحت تأثیر قرار میده. مولاناتان در سال 2008 در کنار الدار شفیر، استاد روانشناسی دانشگاه تاد، کتابی نوشتند که به بررسی این مسائل می‌پردازه. کتابی به نام کمیابی که نمایانگر یافته‌های از حوزه اقتصاد و روانشناسی در طول سال‌های متمادی و همچنین یافته‌های مطالعات تجربی خود این دو نفره اونها بر اساس تحلیل داده هاشون به دنبال این بودند که نشون بدن همونطور که قضا ذهن داوطلبان گرسنه در مینسوتا رو در کنترل گرفت، کمیابی به هر شکلی و برای هر کسی که اتفاق بیفته، ظرفیت ذهنی فرد رو میرو باید. این داستان همه چیز رو شامل میشه از گرسنگی و تنهایی گرفته تا کمبود زمان و فقر. این مفهوم توسط روانشناسان به خوبی توضیح داده شده. اگه ذهن بر روی یه چیز متمرکز باشه، دیگه توانایی‌ها و مهارت‌هاش مثل توجه، کنترل فرد روی خودش و برنامه‌ریزی مدت مختل میشه. به گفته مولاناتان و شفیر در این شرایط پردازشگر ذهن ما به بمانند پردازشگر رایانهی که در حال اجرای چندین برنامه است کند میشه و در واقع ما ظرفیت های ذهنیمونو از دست نمیدیم بلکه توانایی دسترسی به تمام آنچه چه به طور معمول داریم و نخواهیم داشت. اما مهمترین و بحث برانگیزترین بخش کار اونها مشخص کردن آثار کمیابی نبود بلکه این که کمیابی میتونه هر کسی رو تحت کنترل خودش در بیاره بحث اونا اینه ویژگی که به عنوان بخش از شخصیت افراد تلقی میشن مثل رفتارهای فکر نشده، عمل کرده نامناسب در مدرسه و تصمیمات نادرست مالی شاید در حقیقت محصول احساس تاثیرگذار گذار کمیابی باشن. و زمانی که این احساس مدافع باشه، ذهن رو در اختیار میگیره و این شریص رو به اونها میقبولونه، مثل کسانی که در باسلا فقر گرفتار شدن. فقر ذهن رو محدود میکنه. ملالاتان خودش قبل از دیگران به این کمیابی واقفه، به خصوص وقتی که بحث زمان در میون باشه در واقع هیچ کس به اندازه کافی زمان نداره همین قضیه راه بسیار خوبی واسه شناخت نحوی عمل کرده کمیابیه محدودیت زمانی میتونه مفید باشه زربالعجال ها و مهلت زمانی محدود باعث افزایش انگیزه و تمرکز روی کار میشه اما این افزایش تمرکز به بهای خاصی انجام میگیره هر چیزی خارج از اون کاری که زمان محدودی برای انجامش داریم یا کمرنگ میشه یا نادیده گرفته میشه و یا به تعویق میفته البته این نکته جدیدی نیست اما ملاناتان از موضوعات مربوط به زمان و محدودیتهای اون برای جا انداختن موضوع استفاده میکنه اگرچه مولاناتان بسیاری از زندگیشو در شرایط مناسب و راحت اقتصادی گذرونده، اما در دوره‌ای فقر رو هم تجربه کرده. تو دهه 1980 قوانینی وضع شد که به افراد غیر شهروند آمریکا، مانند پدر هندی مولاناتان اجازه ادامه کار رو نمیداد. اون میگه به چشم خودم میدیدم که والدینم یک شبه تغییر کردند. اونها بسیار مسترفتر و توندخو‌تر شده بودند. انگار که بخشی از شخصیتشون به کلی تغییر کرده باشه سالها بعد مولاناتان به عنوان یک اقتصاددان رفتاری این موضوع رو در سرتاسر سر جهان در میان افراد فقیر مشاهده کرد به گفته یه او شواهد این موضوع هر طرف که نگاه کنی وجود داره ما فقط باید راه های ارائه این شواهد رو به صورت علمی پیدا کنیم البته مطرح کردن این موضوع تو مجامع علمی هم چندان کار ای نبود همونطور که نویسندگان کتاب تو مقدمش اووردن که زمانی که به یکی از اقتصاددانان همکارمون گفتیم که در حال مطالعه کمیابی هستیم اون گفت که قبل از شما هم علم کمیابی وجود داشته اسمش هم علم اقتصاده البته این شخص از جهاتی درست میگفت علم اقتصاد در واقع به مطالعه چگونگی مدیریت کمیابی فیزیکی می‌پردازه. تو سال 2010 نویسندگان کتاب به همراه چند تن از همکاراشون آزمایشات علمی رو ترتیب دادند. مکان این آزمایشات جایی بود که مولاناتان به شوخی اون رو بهترین آزمایشگاه جهان می‌نامید. یه مرکز خرید در جرسی. اونها به دنبال این بودن که نشون بدن فقر نوعی محدودیت در انتقال داده ها توی ذهن و یا به عبارتی کاهش پهنای باند رو به دنبال خواهد داشت که توانایی افراد رو برای تصمیمگیری و اقدام کاهش می ده. اون واسه توضیح این موضوع اینطوری میگه اگه بخوای واضح حرف بزنیم هر کسی که باشی فقر میتونه تو رو احمقتر کنه اونها برای این آزمایش طبق درآمد اظهار شده شرکت کنندگان دو گروه فقیر و ثروتمند رو طراحی کردن تو سوال اول اینطور پرسیدن که فرض کنید ماشینتون دچار یه خسارتی شده که 300 دلار خرج داره بیمه نصف از این مقدار رو پوشش میده حالا شما باید تصمیم بگیرید که یا ماشین رو تعمیر کنید یا به امید اون که ماشین مدتی دیگه ادامه میده این کار رو به تعویق بندازید بر چه اساسی این تصمیم و میگیرید؟ این موضوع از نظر مالی آسانه یا دشوار؟ بر اساس نتایج به دست اومده در این شرایط تفاوت چندانی میان عملکرد دو گروه از نظر آیکیو وجود نداشت اما در شکل دوم این آزمایش اونها رقم تعمیر رو به سه هزار دلار تغییر دادن. این بار با اینکه نتیجه آزمایش درباره ثروتمندان سروتمندان تفاوتی نکرده بود. اما نتایج فقیرترها نشانگر کاهش چارده واحدی آیکیو توی این شریعت داشت. این کاهش حتی از کاهش آیکیو افرادی که 24 ساعت بیدار بودن هم بیشتره. مولاناتان و شفیر توضیح میدن که افزایش دغدغه های مالی برای فقرا عملکرد ذهنی اونها رو حتی بیش از بیخوابی شدید کاهش میده نتیجه واضحه مولاناتان توضیح میده که فقر از ظرفیت ذهن کم میکنه کمیابی کمیابی میآورد در طول نیم قرن گذشته آثار استراب و پرتی بر بروی توجه و کنترل خودمون به خوبی توسط دانشمندان علوم اجتماعی کاوش شده. این مفهوم در ساز و کار مغز نیز قابل مشاهده است. تو زمان استراپ و کارهایی که نیاز به کنترل فرد روی خودش داره، سطح گلوکوز در قشر جلوی مغز، منطقه‌ای که به توجه، برنامه‌ریزی و انگیزه مربوطه، کاهش پیدا می‌کنه. قند خون پایین نیز باعث تقلیل رفتن زرفیت های فیزیکی میشه. اما با وجود پیشرفت‌های هایی به دست اومده تو روانشناسی و علوم اعصاب این ایده که یافته های رفتاری میتونه باعث بینش متفاوت نسبت به تصمیمات اقتصادی بشه یه موضوع جدیده. اقتصاد نئوکلاسیک سالها بر این باور بود که افراد اواملی اغلایی و خودخواه هستند که همواره تصمیمات رو طوری می‌گیرن که بهترین شرایط ممکن رو براشون پدید بیاره. اما در سال 1979 مقاله پیشگامانه در رابطه با تصمیم گیری توسط دانیل کانمن از دانشگاه پرینستون و آموس سوورسکی از دانشگاه استنفورد باعث شد که این دیدگاه آرام آرام به عقب رونده بشه. مطالعه اونها مدعی بود که شکل ارائه گزینه‌ها به اندازه ارزش چیزهای مختلف برای افراد در تصمیم گیری دخیله. 23 سال بعد و پس از مرگ تورسکی کانمن جایزه نوبل رو به خاطر دستاورتاش در این زمینه برد. امروزه اقتصاد رفتاری به شاخه مهم در اقتصاد تبدیل شده و کارهایی مثل کار مولاناتان و شفیر برای کانمن نشانگر قدمهای منطقی بعدی در این حوزه است. کانمن تو مساحبه میگه واضحه که روانشناسی کمیابی وجود داره و این ایده که کمیابی به خودی خود تصمیمات خودش رو می سازه ایده جدید و بسیار جالبیه. کار مولاناتان و شفیر این طرز فکر قدیمی رو تغییر داده که افراد فقیر به این خاطر فقیر هستند که تصمیمات بدی می گیرن. در واقع افراد به این خاطر تصمیمات بدی می که فقیرن. و اونطور که مولاناتان توضیح میده اگرچه تمام مشکل افراد فقیر مربوط به کمیابی نیست اما کمیابی میتونه نشوندهنده ی نوع ذهنیتی باشه که افراد درگیر با اون از خودشون نشون میدن اون در این رابطه میگه برای مثال تو دریافت وام هایی فکر نشده موضوع فقط صبر و یا اراده کمتر نیست بلکه موضوع راه های مالیه که در کوتاه مدت میتونه مشکل رو حل کنه اما در بلند مدت آثار فاجعه باری در پی خواهد داشت. گرفتن وام هایی که به محض درخواست ارائه میشن و در سرسیت های مشخص باید تصویه بشن نمونه از این موارده. مولاناتان در این رابطه میگه این نوع قرض گرفتن پرریسک ریسک به نظر مزهک میاد، هدف ما این بوده که ثابت کنیم که طرز فکر شبیه به این به خاطر کمبود فهم مالی و یا حماقت حاصل نمیشه بلکه از احساس کمیابی ناشی میشه. نتایج تحقیقی تو دانشگاه هم این موضوع رو تعیید میکنه. در اونجا دانشجویان رو به دو گروه فقیر و ثروتمند تقسیم کردند و همین موضوع گرفتن وام رو, رو روی اونها امتحان کردند. نتایج همونی بود که تو دنیای واقعیم شاهد اون بودیم مولاناتان در این باره توضیح میده که این دانشجویان به صورت تصادفی به عنوان فقیر یا ثروتمند نامگذاری شده بودند و هیچ تفاوت خاصیم بینشون وجود نداشت ملاناتان و شفیر تو کتاب کمیابی خودشون می نویسن. این مطالعه نشانگر وجود رابطه نزدیک بین موفقیت و شکست تو شرایط کمیابیه و کمیابی بدون توجه به اینکه چه کسی رو درگیر خودش کرده؟ باعث ایجاد کمیابی بیشتر میشه. گریز از دام کمیابی. با این حساب افراد چطور میتونن از دامه کمیابی فرار کنن و چرا همچین پژوهشی اهمیت داره؟ اونطور که مولاناتان میگه پاسخ همیشه تغییر در سیاست ها نیست بلکه در تغییر نگرش سیاست گذارانه. اون توضیح میده که زمانی که فقرا در چنگ فقر باقی میمونن، سیاستگزاران به سمت این سوال میرن که مشکل این افراد چیه و اینجوری مسئله رو ناشی از کمبود انگیزه شخصی یا توانایی اونها میدونن. اما آیا ما به عنوان سیاستگزاران از خودمون میپرسیم که شرایطی که باعث ایجاد این مشکل شده چی بوده؟ مولاناتان و شفیر این موضوع رو با آوردن داستانی از جنگ جهانی دوم به خوبی توضیح می دن. در اون زمان، ارتش ایالات متحده شاهد چندین مورد سقوط بدون باز شدن چرخها بود. تو این مورد، خلبانها به جای باله هواپیما هواپیما چرخها رو جمع می کردند و باعث می شدن که هواپیما بدون چرخ با باند فرودگاه برخورد کنه. اول همه خلبانها رو به خاطر بیدقتی و یا خستگی متهم می کردن و آنها رو عامل اصلی مشکل می دونستن. اما زمانی که ارتش نگاه دقیق تری به موضوع انداخت متوجه شد که این حوادث فقط محدود به دو مدل هواپیما بوده اونا به جای اینکه که مشکل رو جایی توی ذهن خلبانها جستجو کنن به داخل کابین رفتن و اونجا رو به دقت بررسی کردند. تحقیقات اونها مشخص کرد که دسته کنترل باله هواپیما و چرخهای اون درست در کنار هم قرار داشته و تقریبا هم شکل یکسانی دارند. بعد از پیدا کردن این مشکل و تغییر کوچیکی توی طراحی یعنی قرار دادن یه سریع چرمی روی دسته کنترل چرخها تعداد فرودهای بدون چرخ به شدت کاهش یافت. به گفته این نویسندگان کتاب، همین داستان در مورد مشکلاتی مثل فقر نیست صادقه. کسانی که خودشون رو در چرخه کمیابی میبینن، ناگزیر عمل کردشون دوچار مشکل میشه، تمرکزشون پایین میاد، برنامه‌های بلندمدت مدت جاشون رو به خاموش کردن کوتاه مدت آتش مشکلات مالی میده و مشکلات دیگه ای رو به وجود میاره. با این تفاسیر چرا برنامه های اجتماعی رو تراحی نکنیم که به این رفتارهای ناشی از کمیابی بپردازه چرا به جای خلبان نگاهی به داخل کابین نندازیم؟ نویسندگان کتاب در ادامه توضیح میدن که نکته مهم اینه که انتقال تمرکز از خلبان به کابین نیازمند تغییرات شگرف و پرهزینه نسبت به سیاست های فعلی نیست بلکه به نظر اونها همونطور که اضافه کردن یه سری چرمی به هواپیما تونست خطای خلبانها رو کاهش بده برنامه های اجتماعی هم با تغییرات کچیکی در تراحیشون میتونن به موفقیت بزرگ دست پیدا کنن برای کمیابی. تغییرات کچیک میتونه تأثیرات زیادی داشته باشه مولاناتان در این رابطه به روی کردی اشاره میکنه که توی دهه گذشته توجه زیادی به خودش جلب کرده. بخشی از این توجه ناشی از کار ریچارد سیلر، استاد علوم رفتاری دانشگاه شیکاگو و کاس سانشتاین از دانشگاه هاروارده. کتاب اونها با عنوان سقلمه به بهبود تصمیمات مربوط به بهداشت، ثروت و شاد که در سال 2008 به چاپ رسید نمایانگر سالها تلاش در معماری انتخابه روشی که بر طبق اون با تغییر گزینه‌های های ارائه شده سعی میشه روی تصمیمگیری افراد تأثیر گذاشته بشه بدون اینکه آزادی انتخاب از اونها گرفته بشه به گفته این نویسندگان کتاب هدایت افراد به سمت انتخاب‌های بهتر، گاهی میتونه به سادگی تغییر جمله بندی باشه و گاهی هم نیازمند روش‌های پیچیده‌تر و مستقیم‌تریه. مولاناتان و شفیر نمونه‌های متعددی از چگونگی انجام و موفقیت این روش تو زمینه‌های مختلف رو تو کتابشون آوردن. از اون جمله میتونیم به نمونه‌ای اشاره کنیم که به برنامه بازنشستگی می‌پردازه. زمانی که کارگر و یا کارمندی تو ایالات متحده شروع به کار میکنه فرمی رو پر میکنه که ازش خواسته میشه اگه مایل به شرکت در برنامه بازنشستگیه مربع مقابل اون گزینه رو پر کنه اما محققان در این فرمها تغییر کوچیکی دادن این بار به کارمند جدید گفته میشه که اگه میخواد در برنامه بازنشستگی نباشه مربع مقابل رو پر کنه نتیجه این کار بسیار شگفت آور بود تو شکل اول که افراد باید در مورد ورود به این برنامه تصمیم می تنها 45 درصد افراد خواستار شرکت اون شدن اما تو جاهایی که افراد باید برای خروج این برنامه تصمیم می هشتاد 80 درصد افراد خواستار شرکت تون شده بودند. ریچارد سیلر بر این باوره که کارهایی مثل کتاب مولاناتان و شفیر گام بعدی در تکامل اقتصاد رفتاریه. به گفته خود اون اونها از نسلی از اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی که در حال تغییر شیوه نگرش ما به اقتصاد توسع هن اونا این ایدهی مهم رو جدی گرفتند که باید کاری رو دنبال کنیم که نه تنها برای دیگر دانشگاهیان جالب باشه بلکه امکان افزایش مقیاس رو هم داشته باشه افزایش مقیاس علم کمیابی برای سیاستگزاران، امکان بلقوفه برای تغییرات و تحصیل گذاری گسترده اهمیت داره و شواهد موفقیت علوم رفتاری باعث شده تا توجه اونها به این طرف جلب بشه. تو سال 2010 دولت بریتانیا گروهی رو معمور به گسترش روی کردهای رفتاری و انجام برنامه آزمایشی تو حوضه مختلف سیاست اجتماعی کرده بود، تو سال 2014 کاخ سفید هم گروه علوم اجتماعی و رفتاری خودش را تشکیل داد و دولت های دیگه در سرتاسر سر دنیا نیز برای انجام چنین کاری علاقه نشون دادن شاید بهترین نشونه از رشد توجه و آگاهی به ارزش این دیدگاه های رفتاری با انتشار گزارش توسعه جهانی بانک جهانی مشخص شد توی این گزارش برای اولین بار کل مس به روی کارت‌های رفتاری مربوط به سیاست گزاری ها پرداخته است بر اساس گفته یکی از نویسندگان این گزارش فصل مربوط به فقر تأثیر زیادی از کار مولاناتان و شفیر بر روی کامیابی گرفته است برای مولاناتان دیدن اینکه کاری که می‌کنند تا این حد مورد توجه قرار گرفته خوشاینده. اما همونطور که خودش میگه، توجه و علاقه با استفاده کامل از این روش دو چیز کاملا متفاوته. اون موضوع رو درباره فقر که یکی از مهمترین مسائل این حوزه است، اینطور تبیین میکنه. راه های ما به دلیل پیشیدگی مشکل با کمبودهایی رو بروست. روشی که شاید برای گروهی از افراد مفید واقع بشه، ممکنه برای گروه دیگه به کلی شکست بخوره. اگرچه دانشمندان علوم اجتماعی از مسائل اقتصادی مرتبط با فقر به خوبی مطلع هستند، در مورد آثار روانی که در هر گروه از افراد ایجاد می‌کند، اطلاعات چندانی ندارند. اونطور که مولاناتان میگه، این دانش اجتماعی به اندازه دانش تکنولوژیکی که سیاست گذاران برای حل مشکلات به اون تکیه می‌کنن، اهمیت داره. دانشمندان منابع گستردهی را صرف توسعه داروها، تکنولوژی های تصفیه آب، ابزار مالی و خدمات اجتماعی می کنند که برای کمک به افراد نیازمند تراحی شدند. اما وادار کردن افراد به استفاده از این فناوری ها، نیازمند فهم ذهن و روان اونهاییه که از این ابزارها استفاده می کنند. سیاستگزاران باید این نوع پجوهش را در اولویت قرار بدند. به گفته مولاناتان و شفیر، ظرفیت و یا به بیانی پهنای باند یکی از عوامل اساسی در روند تصمیم گیری افراده به همون اندازه که میزان پولشون در حساب بانکی در این روند تاثیر گذاره. اگه به پهنای باند و عواملی که اون رو تحت تاثیر قرار میده بپردازیم میتونیم برنامه اجتماعی طراحی کنیم که به جای تکه بر یه سری ارقام و آمار که به ما میگه افراد باید چطور عمل کنن بر اساس اون چه افراد واقعا انجام میدن بنا بشه اونها تو قسمت نتیجه گیری کتابشون مینیویسن اشتباهی که ما در مدیریت کمیابی مرتکب میشیم اینه که روی بخش حساب اون متمرکز میشیم هزینه تغییر تو سیاست های موجود به راحتی قابل اندازگیریه اما هزینه انجام ندادن اون به این سادگی ها قابل براورد نیست این همون چیزیه که علم کمیابی سعی در اندازگیری اون داره